0: ihr da seid. Ich bin Amy aus der Zukunft. Ich nehme das hier gerade auf, nachdem ich die erste Folge schon fertig habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich die, das falsche Mikrofon benutzt habe. Deshalb hört sich die Qualität die Soundqualität gleich ein bisschen schlechter an. Da sage ich aber ganz am Ende noch was dazu, als es mir nämlich aufgefallen ist. Aber nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, in der ersten Folge wird es jetzt noch ähm, sich ein bisschen rauschend anhören. Ich hoffe, das ist okay. Aber jetzt... Viel Spaß mit dem eigentlichen Beginn des Podcasts. So, hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Podcast-Folge von 123 Podcast, dem, soweit ich weiß, einzigen drei Ausrufezeichen-Podcast. Zumindest habe ich keinen anderen gefunden bis jetzt. Und deshalb dachte ich mir, übernehme ich das jetzt mal. Ja, ich bin Amy und ich weiß nicht, ob ich jetzt die qualifizierteste Person bin, diesen Podcast hier zu machen. Ich bin auch schon etwas älter als die Zielgruppe der drei Ausrufezeichen, würde ich sagen. Also ich bin jetzt frisch 20 geworden, aber habe eben in meiner frühen Jugend gerne die drei Ausrufezeichen gehört und würde auch immer noch gerne rein, würde auch gerne die drei Fragezeichen und ja, finde es eben immer ganz schön, das anzuhören und irgendwie hatte ich Lust, das einfach mal zu starten. Und zwar gibt es die drei Ausrufezeichen ja ursprünglich als Buch, aber da habe ich nicht so viele gelesen. Ich stehe mehr so auf die Hörspiele und deshalb werde ich auch hier in diesem Podcast auf die Hörspiele eingehen. Also mein Plan ist eben die, die Hörspiele wahrscheinlich so jede Woche eins anzuhören, mache mir dazu ein paar Notizen und rede dann darüber und Beginnt eben logischerweise mit Fall 1 und dann immer weiter. Ähm, ja, wenn jetzt der Sound noch nicht so gut ist, dann entschuldigt das bitte. Es ist hier alles einfach amateurmäßig aufgebaut. Ich habe so ein Mikrofon, aber ich bin jetzt kein professioneller Producer oder so. Producerin, meine ich. Und ja, ich. Ich rede hier einfach so, was ich darüber denke, weil da soll niemand irgendwie denken, das wäre die einzige Meinung über bestimmte Themen, die ich hier anspreche. Oder ja, einfach jeder soll sich sein eigenes Bild machen, aber ich rede einfach ein bisschen darüber, wie ich es wahrnehme. Vor allem habe ich die drei Ausrufezeichen, ich glaube, so mit 12, 13 angefangen zu hören. Und auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Also ich weiß noch, ich kannte halt auch die drei Fragezeichen so von meiner besten Freundin, weil die das immer gehört hat. Und manchmal hat sie sich dann auch die drei Ausrufezeichen aus der Bibliothek ausgeliehen. Und wenn ich da war, haben wir dann manchmal reingehört. <lacht> und ich weiß noch, dass ich am Anfang Kim und Maries Stimme einfach nicht auseinanderhalten konnte. Franzis Stimme kannte ich schon von dieser Serie Horseland damals, wo sie die Molly, glaube ich, gesprochen hat. Weil ich finde, Franzis Stimme ist ja schon sehr herausragend. Also die... Das ist eine sehr besondere Stimme, was ich auch recht cool finde. Und zwischen Kim und Marie konnte ich halt irgendwie mal nie so den Unterschied heraushören. Irgendwann ist mir dann auch aufgefallen, dass Kim auch bei Horseland diese Alma spricht. Und Kims Stimme ist ja auch... Also nicht Kim spricht Alma, sondern die... Mia heißt die, glaube ich, die Synchronsprecherin. Die Stimme ist auch die Stimme von Yakari, was früher ja auf KiKA lief oder auch immer noch läuft wahrscheinlich. Und dann habe ich mir langsam so merken können, wer was, wer welche Person ist, aber am Anfang keine Ahnung. Genau, und da habe ich dann eben auch manchmal mit reingehört und wir haben auch mal die drei Ausrufezeichen gespielt, allerdings nur zu zweit. Haben dann auch uns so Fall ausgedacht und so. Naja, auf jeden Fall das ist jetzt ja auch nicht so wichtig, das wollte ich nur kurz sagen zu meinen Ursprüngen und warum ich eben die Hörbücher dann hier behandle, die Hörspiele. Weil gelesen habe ich nur Drei Bücher oder so. Genau, und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Fall, die Handyfalle. Es wird hier nicht spoilerfrei sein, also eventuell sage ich mal was zu späteren Folgen, späteren Fällen. Ähm, versuche den Fall nicht von Anfang an jetzt gleich zu spoilern, wer jetzt der Täter ist, aber es kann eben gut sein, dass ich mal Sachen sage, die dann später vielleicht nochmal relevant werden. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das hier hören, sowieso alle Fälle in und auswendig kennen. Ähm, genau, die Handyfalle hatte ich, wie gesagt, nicht als erstes gehört. Dann irgendwann mal, wir, wir hatten zu Hause nur die, ich glaube, Fall, wir hatten so eine Dreierbox, ich glaube Fall 4, 5 und 6. Und dann haben wir halt immer die aus der Bücherei ausgeliehen, die halt da waren. Und die Handyfalle kam relativ spät erst an die Reihe. Um, und die habe ich dann auch nicht so oft gehört, weil irgendwie finde ich manchmal auch bei Büchern so das er den ersten Band zu lesen oder jetzt den ersten Fall zu hören, da muss alles immer nochmal so erklärt werden und das ist dann manchmal so ein bisschen langweilig, deshalb höre ich den eigentlich nicht so gern, aber jetzt habe ich ihn jetzt zur Vorbereitung nochmal angehört und ja, fand es eigentlich dann ganz cool nochmal so zu gucken, wie es am Anfang war, weil mir sind jetzt schon ein paar Sachen aufgefallen, die anders sind oder untypischer als in den folgenden Fällen falls übrigens irgendein Geräusch im Hintergrund ist. Ich bin in einem kleinen ähm, Wohnheim hier und da ist ein Kühlschrank ganz in der Nähe, der manchmal ein bisschen komische Geräusche macht. Ich hoffe, das stört niemanden. Ich sitze auch hier gerade ganz alleine im Zimmer und rede so in mein Mikro rein. ist auch etwas ungewohnt für mich, aber man gewöhnt sich, glaube ich, irgendwie dran. Gut, fangen wir an. Also, der Fall beginnt damit, beziehungsweise die ganze Geschichte ganze drei Ausrufezeichen-Story beginnt damit, dass Kim, Kim an ihrem Laptop sitzt und in ihr, Detek nee, ihr Detektiv-Tagebuch, sorry, in ihr normales Tagebuch schreibt. Und draußen regnet es eben und sie nervt es ein bisschen. Sie ist, also man erfährt ein bisschen was über ihre Hobbys, dass sie eben so Krimi-Geschichten schreibt, aber da ein bisschen eine Schreibkrise gerade hat. Und dass sie deshalb ihre Nervennahrung braucht. Und man erfährt auch schon ein bisschen, dass sie mit ihrem Körper nicht so ganz zufrieden ist, beziehungsweise immer Angst hat, dass sie dass sie dick wird, wenn sie ihre Nervennahrung isst, ihre Süßigkeiten. Mir ist gleich aufgefallen, dass der Stil ganz anders ist, so wie in den folgenden Fällen. Also sie, sie, sie sagt irgendwie immer alle Satzzeichen, also nicht alle, aber oft dann Komma, Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das am Anfang so dann durchziehen wollte und irgendwie gemerkt hat, dass es ein bisschen nervig ist. Also ich fand es ein bisschen nervig, aber vielleicht wollte man damit auch so dieses Wort Ausrufezeichen nochmal so ein bisschen nennen. Vielleicht, ich fand es auch auffällig, dass sie oft krass sagt. So, also das ist insgesamt jetzt in, der, in dem Fall ein paar Mal so gewesen, dass die so sagen, oh, echt krass und das, ja, das finde ich in den anderen Teilen nicht so und da bin ich ganz froh drüber, weil... Ich finde es ein bisschen... Ja, es klingt so ein bisschen möchtiger und cool und das brauchen die drei Ausrufezeichen so nicht. Genau. Und dann geht es eben hauptsächlich darüber, dass sie, glaube ich, immer ein bisschen langweilig ist und sie diese Schreibkrise hat und plötzlich sagt sie dann so, ich hab's und man weiß nicht genau, was sie hat oder was ihr jetzt eingefallen ist. Und dann geht es auch schon zur nächsten Szene über. Da ist die, so ein Sven im Jugendzentrum mit seinem Kumpel und die lesen am schwarzen Brett einen Aushang, dass jemand, eine anonyme Person, zwei Mitglieder für einen Detektivclub ähm, sucht. Und sie machen sich darüber lustig, aber überlegen sich eben doch, sich dann da zu melden, um, ja, einfach ein bisschen zu ärgern, weil sie das eben lächerlich finden. Dann in, nächsten, in der nächsten Szene sozusagen geht es wieder weiter mit nochmal neuen Personen, und zwar mit Ben und Lukas. Ähm, Kims kleine Zwillingsbrüder, und es beginnt gleich sehr ikonisch, was in den ersten Folgen ja, also quasi, wir sind Ben und Lucas ja immer nur die, die versuchen an Kims Laptop zu kommen, oder PC, und fängt jetzt auch hier damit an, dass sie sich da einloggen wollen, aber Kim hat mal wieder das Passwort geändert, und die regen sich auf, und dann sagt der eine so, oh, weißt du, wieder alles besser, nur weil du zwei Stunden oder wie auch immer, älter bis als ich, dass man eben gleich mal erfährt, dass sie Zwillinge sind. Es ist ja auch immer, also klar, das muss man halt machen, damit das so alles durch die wörtliche Rede nur erkennbar ist. Aber dann sagen sie natürlich sowas wie, mein Herr Zwillingsbruder und so. Aber ja, das sind eben so die Mittel, mit denen man das eben in einem Hörspiel erklärt. Und insgesamt wird eben diese ganze Grundsituation da eingeführt führt, dass Kim dann kommt und sich aufregt und dann sind die, die Brüder auch wütend auf sie und die stellen sich immer so ein bisschen gegen sie zu zweit. Aber Kim verscheucht sie dann aus dem Zimmer und checkt dann ihre Mails zum Aufruf am schwarzen Brett, liest dann die Mail von Sven und seinem Kumpel und löscht sie auch gleich. ist natürlich genervt von denen und weiß gleich, dass sie das nicht ernst meinen. Also, dass sie kein Interesse haben. Dann bekommt sie eine Mail von einer gewissen Miss Marple, die sehr neugierig und interessiert scheint und die dann auch gleich ein Treffen vorschlägt, um sich kennenzulernen, aber sie bleibt eben auch anonym. Und da ist Kim dann gleich schon begeistert von dieser Mail, dass sie die bekommen hat. Und schon die nächste Mail ist dann von Marie Grevenbräuch. Sie also nennt, die nennt sich selbst auch gleich beim Namen und findet es auch mal ganz spannend. Genau, dann antwortet Kim Miss Napel, also kann ich ja jetzt schon mal sagen, das ist dann nachher die Franzi, und schlägt das Café Lomo als Treffpunkt vor, was ich sehr schön finde, dass es jetzt hier schon so eingeführt wird, weil es ja auch eigentlich fast in jeder Folge vorkommt und immer so dieser, oft endet da ja auch dann der Fall oder die Folge, dass es hier jetzt einfach schon so eine Erwähnung findet. Und was ich auch cool finde, dass es erwähnt wird, ist, dass die drei Aus äh, die drei Fragezeichen genannt werden. Also dass da irgendwie manchmal so Hörspiele von denen im Kaffee Loben und so in der Ecke gespielt werden. Und das finde ich ganz cool, dass, dass die drei Fragezeichen da eben so existieren. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, die drei Ausrufezeichen sind so blöd, ist so eine Nachmache von den drei Fragezeichen. Aber ich finde es halt lustig, dass die drei Fragezeichen so die Vorbilder sind von den drei Ausrufezeichen und da eben auch als einfach als fiktionale Geschichte dargestellt werden. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön ganz schön gemacht. Dann geht es auch schon weiter, dass Kim sich mit Franzi trifft. Im Café Lumo wartet dann nämlich Franzi auf Kim und als Kim dann kommt und sie eben gleich sich so, ja, eben gleich so gefragt wird, ja, Miss Marple und bist du die, die die E-Mail geschrieben hat? Ähm, ist Franzi eben auch ganz erleichtert, weil sie erst kurz gedacht hat, dass sie irgendwie verarscht wurde. Und dann stellen sie sich vor und Franzi sagt eben, dass sie Franziska heißt, Franziska Winkler, aber eben Franzi genannt werden will und ihre Eltern würden sie immer nur Franziska nennen und das fände sie ganz blöd. Ich glaube, das ist ja in den, in den folgenden Teilen auf jeden Fall später dann auch gar nicht mehr so, dass ihre Eltern sie Franziska nennen. Dann reden sie irgendwie so ein bisschen über Franzis Tiere, Polly und Tinker, also das hinkende Huhn Polly und Tinker, ihr Pony. Und auch über die Berufe der Väter. Finde ich ein bisschen schade, dass man gar nicht so über die Mütter redet, weil die genauso Berufe haben. Das ist so, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, dass man nur so redet, und was macht dein Vater und so. Aber Franzis Vater ist eben Tierarzt und Kims Vater... Ist ja eben Uhrmacher. sie sagt dann auch voll krass und so, also dieses, diesen Ausdruck ist mir dann auch wieder aufgefallen. Dann bestellen sie sich Getränke. Dann fällt ihnen irgendwie auf, dass sie sich irgendwoher kennen. Und dann äh, kommt eben raus, dass die beide auf die Georg-Lichtenberg-Gesamtschule gehen. Die nennen sie immer g, g In Parallelklassen, die 7b und die 7f. Ich weiß jetzt nicht, in wie groß die Schule ist, wo die sind, aber... Spätestens in der siebten Klasse ist man dann ja schon drei Jahre meistens, wenn man in der fünften Klasse auf diese Schule gegangen, also gewechselt hat, in einer Klassenstufe und ich würde eigentlich sagen, man kennt sich dann zumindest so schon von Anfang an vom Sehen, das fällt Ihnen jetzt erst nach ein paar Minuten Gespräch auf, aber ja, vielleicht sind es auch, vielleicht ist es eine große Stufe, immerhin geht es ja bis Klassenstufe, also bis Klasse F sind ja dann schon einige Parallelklassen, dann kennt man vielleicht auch nicht jeden und jede. Franzi meint, sie hätte schon einen Fall, den sie lösen könnten, um wir gerade anfangen zu erzählen. Da kommt Marie natürlich von Anfang an gleich ein bisschen zu spät. Und Franzi fühlt sich gleich von Marie gestört. Und ja, sie haben gleich irgendwie Startschwierigkeiten. Und dann ist sie eingebildet und meint, ihre Schule, also die die Schule von Marie, die eben davon erzählt, ja, sie geht auf die, aufs Heinrich-Heine-Gymnasium und da gehen die ja auf jeden Fall nicht hin und so. Und ja, Franzi findet Marie dann eben gleich irgendwie arrogant und meint, das wäre eine Angeberschule, auf die sie geht und nennt sie auch Zicke. Und Franzi und Marie werden da ja schon sehr als Gegensätze irgendwie ja, eingeführt. Also Marie soll ja schon so ein bisschen die typische modebewusste, bisschen so tussige Person sein. Ähm, was sie ja dann aber auch gar nicht, also ist es ja nicht alles, was sie dann ist. Also sie wird zwar so am Anfang so eingeführt, aber sie ist ja eigentlich auch sehr selbstbewusst und auch sehr sozial und macht sich auch mal die Hände schmutzig und ja, ich finde es eben gut, dass sie dann doch nicht genau dieses typische Zickenbild irgendwie verkörpert, sondern dass sie eben auch Facetten hat. Sie streiten sich dann halt, sie und Franzi, und Kim ist dann halt gleich so in der schlichter Position und muss die beiden dann immer so ein bisschen wieder beruhigen. Danach erklären sie sozusagen den, den Club für gegründet, oder das Detektivbüro, und Franzi will dann noch einen richtig krossen Namen, wo ich mir auch dachte, okay, <lacht> Interessanter Ausdruck. Wann wurde dieses Drehbuch geschrieben? Also, es klingt für mich so ein bisschen nach Anfang 2000er oder so. Weil es ist ja auch schon relativ alt. Das ist nicht irgendwie so 2006 oder so. Bin mir gerade gar nicht sicher. Naja, auf jeden Fall sagt Franzi das. Dann überlegen sie so: Ja, vielleicht könnten sie in der Zeitung nach einem Fall suchen. Und Franzi meint aber: Ja, sie hat, sie hat schon einen Fall. In ihrer Klasse wird nämlich geklaut. Marie findet das dann aber gleich langweilig und Franzi sagt dann, ja, denkst du, wir fangen gleich an mit einem Mordfall und dann ja, dann streiten sie sich wieder so ein bisschen. Aber dann erzählt eben Franzi, was denn vorgefallen ist. Und zwar wird in der großen Pause immer wieder Geld entwendet in ihrer Klasse. Und ihre Klassenlehrerin, Frau Pauli, ähm, ist darüber eben schon informiert, aber sie hat eben jetzt noch nicht... Sie wollte, glaube ich, dass der die Person, die es gemacht hat, sich ihr stellt, aber es eben noch nichts passiert. Kim, äh, nicht Kim Marie findet das Ganze sehr, ja, kindisch und nicht spannend genug. Und sie sagt dann so ein bisschen unzusammenhangslos, finde ich, fängt sie irgendwie von der Vorstadtwache an zu sprechen, wo ja ihr Vater den Kommissar spielt. Und so, ich glaube, weil Franzi irgendwie meint, ja, wir sind hier nicht in irgendeiner, in irgendeiner Krimiserie. Und dann sagt sie, die Vorstadtwache, wo mein Vater den Kommissar spielt, ist keine dämliche Krimiserie. Ja, es ist jetzt so ein bisschen, bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber man soll halt eben auch erfahren, dass Maries Vater das eben macht, dass er Schauspieler ist und in einer Krimiserie mitspielt. Wenn ich das jetzt sage und ich sage, das ist finde ich irgendwie ein bisschen... Ja, nicht so organisch irgendwie, dann soll das keine, keine richtige Kritik sein, weil ich würde keinen Podcast über die drei Ausrufezeichen machen, wenn ich es blöd fände, aber ich versuche jetzt eben halt auch ein bisschen so zu analysieren und drauf einzugehen, aber ohne da jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen. Einfach nur, was mir auffällt. Genau, und dann muss Kim wieder vermitteln, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es an der Stelle ist, aber man erfährt so ein bisschen, dass. Ich glaube, es kommt sogar erst später, aber Franzi ist eben auch ein kleiner Fan von der Vorstadtmacher, und das kommt auch erst später. Auf jeden Fall schlichtet Kim mal wieder den Streit und sie beschließen dann, dass sie den Fall übernehmen. Und dann geht es auch weiter in der Schule. Da ist gerade die Pause zu Ende. Franzi erzählt eben, dass es keine neuen Vorkommnisse gegeben hat. Und sie und Kim sind ja eben in der, auf derselben Schule, gehen dann in die nächste Unterrichtsstunde und Franzi hat Sport und geht in die Umkleide, ist schon spät dran und begegnet dann Anna, die sehr überrumpelt wirkt, als sie von Franzi gesehen wird. Und sie hat eine Jacke von der Klassenkameradin, Miriam, in der Hand. Und Franzi denkt dann gleich, oder beziehungsweise konfrontiert sie gleich damit, dass, ob sie dass die Jacke klauen wollte, ob sie die Diebin ist und auch die, die vorigen Sachen in der Klasse gestohlen hat. Anna reagiert nicht wirklich. Egal was Franzi eben sagt und dann beschließt Franzi eben, äh, sagt sie, sie holt jetzt einen Lehrer und dann kann sie ja vor dem Lehrer aussagen, wenn, wenn sie das lieber möchte. Man merkt auch schon Franzis Temperament hier, aber auch mutig von ihr, dass sie da irgendwie eine Klassenkameradin auch so einfach so konfrontiert damit. Aber dann sagt Anna oder bittet Anna Franzi nicht den, den Lehrer zu holen. Und ist dann auch ziemlich verzweifelt und Franzi bekommt dann schon auch Mitleid und beruhigt sich. Und Anna meint dann, ja, sie wollte das gar nicht und man merkt eben, dass sie wirklich Angst hat. Und Franzi versucht dann rauszufinden, um was es geht und fragt, ob Anna zu wenig Taschengeld bekommt, ob sie Schulden hat, ob sie eine zu hohe Handyrechnung oder sowas hat. Und bei dem Stichwort Handy wird Anna gleich ganz aufgeregt. Ja, sie, sie kann einfach nicht darüber reden und sagt, das wäre alles viel schlimmer als jetzt irgendwie zu wenig Taschengeld. Und dann kommt eine andere Schülerin rein und will Franzi und Anna holen, damit sie eben zum in Unterricht kommen, in die Sporthalle. Franzi schützt dann aber auch Anna und sagt, ja, Anna, ging es nicht so gut und deshalb ist sie gerade so blass. Und dann ist Anna eben sehr dankbar und verspricht, ab jetzt nicht mehr zu klauen. Als nächstes geht es weiter bei Franzi zu Hause. Und zwar klingelt Marie und Franzis Mutter öffnet. Und es war ganz regnerisch. Sie soll sich erstmal kurz trocken föhnen. Und währenddessen kommen Marie und Franzis Mutter so ein bisschen ins Gespräch. Und Franzis Mutter nennt Franzi auch wieder Franziska. Man erfährt dann, dass Marie aerobic macht. Sie findet die Einrichtung bei Franzi sehr schön, diesen Landhausstil oder so Bauernmöbelmäßig. Erzählt dann aber auch irgendwie von wo, wo sie wohnt, in der Altstadt, in einem Penthouse mit ihrem Papi. Das fand ich auch, sagt sie, glaube ich, nicht mehr so. Ich dachte, sie sagt eher Papa dann. Aber ja, keine Ahnung, ob sie das jetzt nur einmal so sagt oder in manchen Folgen auch nochmal. Auf jeden Fall passt natürlich dann schon wieder ins Bild, dass die Tochter von dem reichen Schauspieler auch noch in einem Penthouse wohnt, im Gegensatz zu Franzi, die so auf dem Bauernhof wohnt. Als Franzis Mutter dann fragt, ach ja, und was arbeitet denn deine Mutter? oder was macht deine Mutter so, reagiert Marie eben nicht. Das finde ich eigentlich schon mal so einen ganz schönen Einstieg, weil Marie hat ja leider ihre Mutter als, ich glaube, Zweijährige verloren bei einem Autounfall. Da gibt es ja auch nochmal eine Folge, wo das dann so aufgearbeitet wird. Und ich finde es ganz schön, dass man merkt, irgendwas irgendwas ähm, bedrückt sie da. Sie will nicht drüber reden oder weicht eben dem Gespräch aus. Und das finde ich eigentlich ja eine ganz schöne Einleitung. Da kann man sich so ein bisschen Gedanken machen als Hörer. Hörerin. Marie begegnet dann eben auch noch Stefan, als sie hoch zu Franzi will. Und dann kommt gleich diese Liebesmusik, die immer kommt, wenn jemand irgendwie sich in jemanden verguckt hat. Kommt sie zum ersten Mal vor, diese Hintergrundmusik. <lacht> Man merkt schon, dass Marie offensichtlich irgendwie was von ihm will, von ihm angetan ist. Das muss man ja auch alles in einem Hörspiel ein bisschen übertriebener darstellen, weil man ja nicht mit, wie in, in einem Film jetzt mit Blicken oder so arbeiten kann oder in einem Buch mit Nebensätzen. Ähm, ja, fand ich echt ganz witzig. Und dann kommt Chrissy noch kurz vorbei und regt sich auf, dass die im Weg stehen. Das ist natürlich auch gleich die Einführung. Stefan ist der nette, gut aussehende große Bruder von Franzi und Chrissy ist die, die motzige große Schwester. Marie nennt sie dann auch gleich, ja, also Marie regt sich auch so ein bisschen auf, dass Chrissy gleich so pumpig war und nennt sie dann auch irgendwie die Kuh, was ich auch ein bisschen krass finde. Also wenn ich jetzt zum ersten Mal bei einer Freundin bin und ihre große Schwester nicht so nett zu mir ist, würde ich jetzt nicht gleich so eine Beleidigung rauslassen, aber jeder, jede, wie er sie will. Ähm, genau, und Franzi fällt natürlich Maries Interesse für Stefan dann auch gleich auf, weil sie irgendwie so Fragen stellt. Aber ja, sie hat eben auch Neuigkeiten zum Fall, beziehungsweise es gibt Neuigkeiten. Und sie erzählt dann, was in der Turnhalle passiert ist, als sie auf Anna gestoßen ist. Kim meint dann, also Kim ist übrigens auch da bei Franzi, die haben auch gewartet auf Marie, dass der Fall ja jetzt gelöst wäre. Aber Franzi ist sich sicher, dass da was faul ist. Ähm, weil warum sollte Anna denn jetzt klauen? Das passt gar nicht zu ihr. Kim meint eben erst Jahr, ja, das geht uns aber eigentlich nichts an. Und Marie ist gar nicht so bei der Sache, sondern will lieber über Stefan reden, wie alt er ist und so. Ja, meint eben auch, dass der Fall jetzt doch geklärt ist und sie brauchen einen richtigen Fall. Und Franzi ist aber immer noch der Meinung, dass das ein richtiger Fall ist und dass es hier auch um Erpressung geht. Und Marie meint irgendwie, aber sie hätte ein gutes Menschengespür und Anna, ähm, ja, könnte irgendwie auch Anna und so durchschauen. Und Franzi stellt sie dann eben damit auf die Probe und fragt, ja, was denkst du denn, wie alt Stefan ist? Und sie schätzt ihn halt viel zu alt ein und beweist in Anführungszeichen dann damit, dass Maries Menschengespiel vielleicht doch nicht so gut ist. Also entschließen sie sich doch in dem Fall Anna weiter zu ermitteln. Man erfährt dann auch von, Maries, äh von Kims Detektivtagebuch und beschließen dann, dass Franzi mit Anna reden soll. Das passiert dann auch in der Schule und da hört man auch sich ein Klingelton, eine Melodie, ein Handy klingelt. Anna geht ran und führt ein ganz kurzes Gespräch und ist danach total durch den Wind. Und als Franzi fragt ja, wer war das denn, was ist los, sagt sie ja, niemand, das war nur meine Mutter und man merkt eben gleich, dass sie lügt. Und Franzi versucht sie wieder zu konfrontieren, aber Anna haut dann einfach ab und möchte nicht darüber sprechen. Und dann reden auch Franzi und Kim in der Pause über die Reaktionen von Anna, dass sie auch wirklich richtig Angst vor diesem Handy-Klingelton hatte. Franzi meinte, dass diese Melodie würde ihr bekannt vorkommen und die war ganz merkwürdig und soll es dann vorsummen, aber ist irgendwie, ja, bekommt es nicht so gut hin und meint auch, sie wäre total unmusikalisch, aber ihre Eltern bestehen darauf, dass sie seit Jahren Klavierunterricht nimmt und das war mir auch gar nicht mehr bewusst. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mal vorkommt, dass Franzi irgendwie Klavierunterricht nimmt. Ähm, ja, fand ich ganz lustig, dass es da nochmal erwähnt wird. Dann klingelt aber tatsächlich ein Handy im Hintergrund. Man, sie finden zwar den Ursprung des Klingelns nicht, also es war auf jeden Fall ja dann nicht Anna, weil die scheinbar im Klassenzimmer sei, aber ja sie hören eben diesen Klingelton und Kim erkennt dann die Melodie. Und das ist die, dieses Kindelied Taler, du musst wandern. Sie überlegen sich dann eben, ja, aber wer hat denn so ein uncooles Kinderlied als Handyklingelton oder ist das jetzt gerade irgendwie in? Dann fällt ihnen aber auf, Thaler ist ja nicht nur ein Wort für Geld. Es muss irgendwie um Geld gehen. Dann verabreden sie sich eben, sich nach der sechsten Stunde nochmal zu treffen. Nach der sechsten Stunde treffen sich Franzi und Kim vor der Schule, beziehungsweise ist Franzi schon hinter so einem Bushäuschen und beschattet Anna. Sie vermuten dann, dass Anna auf den Anrufer, die Anruferin wartet und von der Person abgeholt wird. Und es hält auch tatsächlich ein Auto an und eine Frau sitzt am Steuer und währenddessen klingelt klingelt Anna's Handy. Kim schreibt eben, macht sich da Notizen und schreibt es mit und das ist immer ein ganz guter, ganz guter Weg, der in den Drausrufezeichen Hörspielen verwendet wird, dass wir wissen, was passiert, weil jemand es eben aufschreibt oder so nebenher sagt, hm... So groß ist die Person, das Auto hält an und so, dass man eben so ein bisschen mitbekommt, wie alles aussieht. Und dann wird den beiden eben klar, dass es ja eben auf jeden Fall eine Lüge war, dass Annas Mutter sie anruft auf dem Handy. Oder irgendwie hat Anna gemeint, ja, nur meine Mutter ruft mich auf dem Handy an, aber es kann ja eben nicht sein, weil Annas Mutter am Steuer saß und sie abgeholt hat. Beziehungsweise sie gehen einfach davon aus, dass es Annas Mutter ist und gleichzeitig der Anruf auf dem Handy kam. Deshalb kann das ja nicht eine und dieselbe Person sein und dann steht wieder die Frage im Raum, wer ist denn jetzt diese Person, die angerufen hat, diese Mysteriöse? Also verabreden sie sich, dass sie sich vor Annas Haus treffen wollen und wollen auch Marie Bescheid sagen. Die kommt aber natürlich mal wieder zu spät. Franzi und Kim beschatten schon Annas Haus, es ist alles ruhig. Marie kommt eben zu spät und dann gibt es auch wieder einen Streit mit Franzi. Aber dann kommt es eben so zur ersten richtigen Beschattung, weil dann eben doch Anna aus dem Haus kommt. Und ich finde es auch hier ganz schön gemacht. Also ist mir jetzt einfach im Nachhinein nochmal aufgefallen, dass man auch so ein bisschen merkt, dass die das eben noch nicht so gemacht haben. Also sagen, hm, wir müssen aufpassen und leise sein und kommen, wir gehen da hinters Auto oder keine Ahnung. Auf jeden Fall so, irgendwann sind sie ja so Profis im Beschatten und jetzt machen sie das halt so zum ersten Mal. Das finde ich dann ganz schön. Und sie kommen dann auch einem alten Friedhof an und sie vermuten dann, dass Anna vielleicht einfach nur zu einem Grab geht. Aber entweder Kim oder Marie merken dann an, dass der Friedhof schon länger nicht mehr in Betrieb ist, also dass da keine Beerdigungen mehr stattfinden. Sie beobachten dann, dass Anna einen Umschlag versteckt auf diesem alten Friedhof. Dann entscheiden sie sich, sich aufzuteilen. Franzi soll Anna wieder hinterher und sie beschatten. Und Marie und Kim wollen sich um den Briefumschlag kümmern. Tatsächlich öffnen sie ihn dann und entdecken 100 Euro in, in mehreren 5- und 10-Euro-Scheinen darin und denken dann, dass es eben, ja, fragen sich, ob das die Diebesbeute ist, die Anna sich erklaut hat und kombinieren dann eben, dass, dass der Handyanrufer das Geld sicher dort abholen will und Marie sagt auch wieder, das wäre irgendwie krass. Da haben wir das Wort mal wieder und dann warten sie. Und beschließen, einfach zu warten, bis der Anrufer kommt, dann wissen sie ja, wer es ist. Wir wechseln dann aber schon in die nächste Szene, in der Kim in ihr Tagebuch schreibt zu Hause. Es ist spät abends und sie ist ziemlich sauer. Sie sagt teilweise wieder ihre ganzen Satzzeichen, die sie tippt und... Erzählt dann eben, wie es, wie der Tag abgelaufen ist, dass Marie irgendwann so blöd wurde zu warten. Sie ist zu ihrer Gesangsstunde gegangen und Kim war dann ganz allein da und es wurde langsam dunkel. Die Person ist einfach nicht aufgetaucht, das Geld lag nach wie vor an derselben Stelle und sie denkt sich eben, ja jetzt ist bestimmt gerade jetzt, wo ich hier sitze und schreibe, kommt bestimmt die Person und holt das Geld ab und das macht sie eben ganz wütend, dass das so gelaufen ist. Als nächstes erfährt eben auch Franzi davon und sie findet Maries Verhalten blöd, dass, dass sie einfach abgehauen ist. Und Kim findet es natürlich auch blöd, sie war ja auch sauer, aber man merkt schon, dass Franzi auch ein bisschen mehr dieses temperamentvollere Wesen hat. Sie meint, dass Anna gestern den ganzen Tag zu Hause war und nichts weiter passiert ist. Scheinbar haben sie wieder gewartet auf Marie, denn sie kommt wieder zu spät. Übrigens sind sie bei Kim zu Hause, weil Ben und Lukas öffnen dann Marie die Tür und sind auch gleich irgendwie nicht so nett zu ihr. Sie hat irgendwie nicht so gute Erfahrungen gemacht mit den Geschwistern von Franzi und Kim. Außer mit Stefan. Als sie danach kurz reden, erfährt man dann auch, dass Marie ein Einzelkind ist und eben nicht so nervige Brüder hat wie Kim. Es geht dann, da es um Geschwister geht, auch noch mal kurz um Stefan und ja, insgesamt kommt es aber wieder zum Streit, weil Franzi und Kim, vor allem Franzi es ja eben blöd fanden, dass Marie einfach die, die Kim so hängen lassen hat bei der Beschattung, aber Marie sagt eben, ja, sie will eben später Sängerin oder Schauspielerin werden und das ist ihr wichtiger als die Ermittlungen da zu ihren Kursen zu gehen. Ihr wird aber dann die Schuld gegeben, dass sie nicht, nicht weitergekommen sind in ihren Ermittlungen, dass Marie die falsche Einstellung hätte für den Detektivclub und alles wird irgendwie so auf sie geschoben und dann ist sie wütend, aber man merkt auch, dass sie enttäuscht ist und Sagt ja, wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, dann sagt's mir doch einfach und haut dann einfach ab. Und als das passiert ist, sind Kim und Franzi plötzlich ratlos und merken, dass sie doch irgendwie einen Fehler gemacht haben. Franzi sagt dann, sie geht jetzt auch und dass sie heute sowieso nicht mehr weiterkommen würden. Und da merkt man auch schon so ein bisschen, also jetzt nicht so extrem, aber dass Franzi auch jetzt nicht jemand ist, die so zugibt, oh, das haben wir echt Mist gebaut. Das hätten wir nicht so sagen sollen, sondern dass sowas kommt dann eher von Kim, die dann meint, wir hätten nicht so reagieren dürfen. Die nächste Szene beginnt mit dem Klingelton, tada tada, du musst wandern. Scheinbar geht der Klingelton von Annas Handy aus, die aber im Moment nicht da ist, aber Franzi steht irgendwie in der Nähe oder so, und geht dann ans, ans Handy und erhält dann eine Arbeitsanweisung von einer tiefen Roboterstimme, die sich so ein bisschen verzerrt anhört und ihr einfach sagt, wo sie das nächste Geld deponieren soll. Irgendwo am Hafen in der alten Telefonzelle. Dann wird eben aufgelegt und Anna kommt wieder und fragt, ob alles okay ist, weil Franzi jetzt eben genauso reagiert hat wie Anna und ziemlich blass wird und perplex ist von dieser, nach dieser Erfahrung. Schließlich entschuldigen sich Kim und Franzi dann bei Marie für ihr Verhalten und Marie finde ich auch echt cool von ihr, dass sie da so das eben annimmt und Franzi meint, sie hatten einfach einen schlechten Start und beschließt einen Neustart und dann stellen sie sich nochmal so von vorne vor, was ich ganz süß finde. Und im Beschließenden schließt sich zu dritt den Plan, dass sie das Geld zur Telefonzelle bringen werden. Sie sind dann schon bald am Hafen und sehen die Telefonzelle. Dann denken sie sich aber, ja, vielleicht beobachtet uns der, die... Anruferin, beziehungsweise ihnen ist relativ klar, dass es eine männliche Person ist durch den Anruf. Vielleicht beobachtet er uns ja schon und Marie hat dann, wie durch Zufall, eine schwarze Perücke dabei, die dann auch noch aussieht wie Annas Haare, zieht sie sich an und sieht dann auch scheinbar von weiter weg Anna ziemlich ähnlich. Was vor allem Franzi dann natürlich auch sehr genial findet und dann merkt man so, okay, jetzt hat, Kims, äh, hat Maries glaube ich alles wieder gut gemacht. Marie kommt dann wieder und es hat alles geklappt. Dann warten sie und warten sie und es wird langsam dunkel. Und dann wird nochmal, <lacht> ich glaube, Kim sagt dann, ja, wie gut, dass wir unseren Eltern gesagt haben, dass wir bei dir übernachten und Filme schauen, Marie, dass man nochmal kurz so erfährt, ja. Warum machen sich denn die Eltern keine Sorgen. Plötzlich kommt dann ein Typ auf einem Fahrrad vorbei, den sie nicht erkennen können, aber sie beschreiben so ein bisschen, wie er aussieht, was er anhat, und wollen dann auch den Fahrrädern hinterher fahren. Der Mann hält schließlich an einer Hafenkneipe an. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt von den Drei aber da sind sie ja, also da arbeitet Michi ja auch in dieser Hafenkneipe und hat da so sein Date mit Kim und mir war das gar nicht bewusst, dass. Ich dachte, das hätte der Film sich so ausgedacht. Ich wusste gar nicht, dass das hier in der ersten Folge sogar vorkommt, dass Michi da auch arbeitet. Das erfahren wir gleich. Aber das hat mich irgendwie gefreut, als ich das jetzt nochmal angehört habe, dass Das ist ja scheinbar ähm, im Buch so stand. Oder auch im Hörbuch, dann Hörspiel. Auf jeden Fall schauen sie dann rein und ähm, gehen auch in die Kneipe hinein. Und das ist eben so eine ganz typische, so ein, ja nichts wo jetzt so junge Mädchen reingehen so ein richtige rustikale Hafenkneipe eben da fallen sie dann auch gleich auf und der Mann fragt ja und was macht ihr denn hier Waren seid ihr nicht zu Hause und so aber Marie ist ja Schauspielerisch begabt und improvisiert dann gleich und redet so ein bisschen raus dass sie auf eine Party wollten und sich verfahren haben jetzt gerne Cola trinken würden und Michi kommt dann als Kellner und die kommen dann auch ins Gespräch, alle vier. Und man erfährt, dass Michi dort arbeitet, weil er sich endlich sein Mofa leisten will. Und Kim analysiert dann sein Aussehen und erkennt ihn dann als den Typ, der vorher, den sie auf dem Fahrrad ähm, verfolgt haben. Irgendwie geht es dann darum, dass er schon so lange spart und das Geld immer noch nicht reicht und macht dann so ein Michi macht dann den Witz, er könnte ja eine Bank überfallen. Und dann sagt Marie so, ja, wie wär's denn mit Erpressung? Aber dann erfährt man, dass, dass Michi eben Ehrlichkeit sehr wichtig ist und dass er sich sein Geld so verdienen will. Und ich weiß nicht, ob sie ihre Cola dann schon getrunken haben, aber auf jeden Fall gehen sie dann und wollen zahlen und meinen, sie wollen jetzt doch noch zur Party. Das ist manchmal, finde ich, bessere Ausrufezeichen, so, dass man so denkt, ihr habt euch doch gerade was bestellt und jetzt geht ihr wieder. Aber vielleicht ist auch Zeit vergangen, das weiß ich jetzt nicht genau. Kim meint dann, Michi sei unschuldig, ähm, aber es ist eben auch klar, dass er der Hauptverdächtige ist und Franzi ist auch aufgefallen, dass Kim sich einfach in ihn verguckt hat und ihn vielleicht da deswegen schützen will. Ich glaube, sie sind zu dem Zeitpunkt in der Schule und sehen dann so ein Plakat an schwarzen Brett oder so, eine Werbung, das von der Firma Milbrand und Sohn dass die gebrauchte Handys anbieten und sie haben eben in dem Restaurant, in der Kneipe gehört, dass Michi mit Nachnamen Millbrand heißt und beschließen dann zu dem Laden zu gehen und vorher noch kurz zu Anna, die nämlich seltsamerweise nicht in der Schule war und wollen natürlich auch Marie dann mitnehmen. Als die drei sich dann am selben Tag noch treffen, fragen sie sich eben ja, was war denn mit Anna, die hat eben offensichtlich geschwänzt, weil sie morgens aus dem Haus ist, aber nicht in die Schule kam. Und ihre Mutter meinte, sie hätte ihr Handy bei Milbrand und Sohn gekauft. Und dann gehen die drei Ausrufezeichen eben in diesen Laden, Milbrand und Sohn, so ein Elektrogeschäft, und da da niemand ist, sagt Franzi gleich, der Laden würde nicht laufen. Ja, das ist ein bisschen voreilig vielleicht, weil im Elektrogeschäft ist es meistens kein Massenansturm und kann aber trotzdem laufen, der Laden. Aber ja, vielleicht sah er auch irgendwie schäbig aus und war eben nichts los. Dann sehen sie aber die Hintertür zu einer Werkstatt und gehen dann da rein und sehen dann Michis großen Bruder, zumindest einen Junge, der ihm sehr ähnlich sieht und wir hören dann auch sein Gespräch mit Michi und dann kommt er irgendwie raus. also ist dann eben gerade so ein Gespräch, wo man relativ viel erfährt, dass Michi immer für ihn die Umschläge holt, aber nicht genau weiß, um was es da eigentlich geht und es auch nicht mehr machen will, solange er nicht weiß, was da vor sich geht. Frank heißt sein großer Bruder nämlich. Sie nennen sich dann auch Bruderherz, damit man auch erkennt, das sind Brüder. Genau, und Michi macht dann eben die Botengänge für Frank. Die Luft ist dann rein in der Werkstatt und die drei Ausrufezeichen beginnen dann da so ein bisschen durchzustöbern und hören dann aus der Ferne ein leises Wimmern und Franzi sagt eben, ja, das wäre Anna, die da weint. Das Wein kommt aus einem Schrank, aber als sie dann den Schrank öffnen führt dann nur einen Weg in einen Kellerraum. Da gehen die drei dann runter, sehen dann ganz viele technische Geräte und diese Stimme von Anna kommt aus einer Art Live-Übertragung, also aus einem Abhörgerät. Und die Draußenrufezeichen kombinieren dann, dass die Handys wohl abgehört werden, weil man kann mehrere Kanäle auch auswählen und hört dann auch andere Stimmen. Irgendwie auch ein Gespräch von so einem Junge der gerade mit seiner Mutter spricht, irgendwie, ja, das, die reden darüber, wie es in der Schule war, die Mutter meint, ja, du verheimlichst mir war es natürlich Zufall, dass gerade so ein Gespräch gezeigt wird, aber man kann natürlich jetzt in dem Hörspiel nicht eine halbe Stunde irgendwas Unwichtiges hören, bis dann so ein Satz fällt. Ich weiß gar nicht, wie sie auch den Namen Kommissar Peters kommen, aber sie wollen dann ihm Bescheid sagen, ich glaube, Marie kennt ihn irgendwie schon von ihrem Vater oder so. Und dann kommt aber Frank, bevor sie da irgendwie die Polizei informieren können, ist ziemlich wütend, dass die da rumschnüffeln und merkt dann auch gleich, dass die es scheinbar seine Pläne durchschaut haben und schließt sie in diesen Kellerraum ein. Vorher erfahren sie dann noch, dass Frank sich erstmal um die Heulsuse kümmern will, also offensichtlich dann Anna. Dann überlegen die draußen, so wie sie jetzt da rauskommen, weil sie wollen ja Anna helfen. Marie meint dann, sie könnte das Schloss mit einer Haarnadel knacken, die sie immer dabei hat, ist natürlich dann ganz cool, weil das dann eben auch seine Vorteile hat, dass Marie immer so perfekt gestylt ist <lacht> und während Marie hier am Schloss rumhantiert, hören sie wieder Annas Handy ab, also da haben wir die ganze Zeit gehört, wie Anna gewimmert hat und so und gucken dann mal, so was, was hören sie dann im Hintergrund und dann hören sie eben das Enten, Schnattern und so Kies und kombinieren dann, ja, es ist der Jakobi park wo sie sich befindet, weil in dem Schiller Park werden die Wege geteert und da gibt es auch keinen Ententeich. Und somit wissen sie dann, wo Anna ist und hören dann auch, wie Frank sich Anna nähert, weil der Park scheinbar ganz nah an der Werkstatt ist. Und ihr sagt, ja, dreh dich nicht um, du weißt ja genau, um was es geht. Und Anna ist so bedroht. Dann beschließen die drei Ausrufezeichen, dass Marie und Franzi schon mal vorfahren, weil Kim noch was versuchen will, aber sie sagt noch nicht, um was es geht. Dann spielt die nächste Szene im Park. Franzi und Marie kommen dann gleich zu Frank und Anna. Und ich, find, also ich bin ein bisschen erschrocken, wie wie aggressiv Frank doch ist, als er legt Anna tatsächlich ein Messer an die Kehle. Und das finde ich schon, also schon sehr gefährlich. Also ich wusste gar nicht mehr, dass der erste Fall gleich so, so ein hohes Gewaltniveau irgendwie hat. Aber Marie redet dann eben auf Frank ein und schließlich lässt Frank dann auch von Anna ab. Michi kommt dann auch vorbei und erfährt dann von Franzi und Kim, was Sache ist. Er hat ja auch schon geahnt, dass da irgendwas Krummes geschieht, da die Geschäfte von seinem Bruder hatte ja von Anfang an nicht für gut geheißen, aber wusste nicht genau, um was es geht. Dann ist natürlich noch die Frage, ja, aber mit was konnte dann Anna denn jetzt erpressen, dass sie die Briefe, äh, ja die Briefumschläge mit dem Geld deponiert und überhaupt erstmal dieses Geld stiehlt? Anna hat scheinbar die Unterschriften ihrer Eltern gefälscht, weil sie ein paar schlechte Noten hatte und Frank hat durch das Handy, das sie ja beim der Firma seines Vaters gekauft hat, alles gehört mit dem Abhörgerät, das er eingebaut hat und hatte somit ja, etwas gegen Anna an der Hand, mit dem er sie erpressen konnte. Als nächstes kommt dann Kim wieder und sie hat, die, sie kennt sich auch gut mit Technik aus, und hat das Gespräch zwischen Anna und Frank als Beweis mit dem Abhörgerät aufgenommen. Somit ist Frank ja quasi überführt. Und dann möchte Michi wissen, warum Frank denn das Ganze überhaupt gemacht hat. Und dann kommt eben raus, dass Frank Spielschulden hat und die damit begleichen wollte. Kim hat in der Zwischenzeit schon die Polizei gerufen und man hört sie auch schon kommen. Und daraufhin haut dann Frank ab und die drei Ausrufezeichen und Michi rennen ihm hinterher. Und ich weiß nicht wie genau, plötzlich hört man so ein Klatschen und Frank fällt in den Teich oder wird da reingeschubst oder... Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Auf jeden Fall erfährt man dann, dass Kommissar Peters höchstpersönlich sogar gekommen ist, aber er kommt noch nicht richtig vor. Weil es als nächstes dann schon wieder weitergeht, dass Kimine Tagebuch schreibt und sagt: Jetzt haben wir den ersten Fall tatsächlich gelöst. Sie erzählt noch, dass Frank Kommissar Peters dann gleich ein Geständnis abgeliefert hat und dass ihr Michi leid tut, weil sie ihn sehr nett findet. Und er hat ja. Quasi nichts damit zu tun. Also, er wusste nicht, dass er da in einen kriminellen Fall verwickelt wurde. Und sie meint auch, dass sie allen Leuten gemeint haben, sie hätten den Fall durch Zufall aufgedeckt und ihren Detektivclub halten sie lieber geheim. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Szene. Ich nehme jetzt auch schon relativ lang auf. Kam mir gar nicht so lang vor, aber wenn man so über eine Dreiviertelstunde lang redet, ja, irgendwann merkt man es wahrscheinlich an der Stimme, bis jetzt geht's noch. Aber jetzt kommt tatsächlich schon die letzte Szene. Man hört, dass Gläser angestoßen werden und die Draußenwirtzeichen feiern eben ihren ersten gelösten Fall. Und fragen sich dann jetzt, hm, jetzt fehlt doch eigentlich nur noch ein Hauptquartier. Und Franzi schlägt auch gleich den Pferdeschuppen vor, den sie auf ihrem Hof haben. Und meint, den müssten sie nur noch entrumpeln und dann könnten sie nutzen und sie fragt gleich mal ihre Eltern. Was dann noch ungeklärt ist, ist, wie der Club denn eigentlich heißen soll. Maries Vorschlag ist dann DDD, die drei Detektivinnen. Und Franzi meint, das wäre eine Pickelsalbe, die scheinbar auch so heißt. Ich habe es gerade kurz gegoogelt Also wenn man da googelt, dann kommt DDD Hautbalsam. Also gibt's scheinbar wirklich. Und Franzi ist dann eben total dagegen, dass der Fall so, äh, der Club so heißt. Und sagt dann, auf keinen Fall DDD, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das nimmt wiederum Kim zum Stichwort und sagt, ja, nennen wir uns doch die drei Ausrufezeichen. Und da sind doch alle gleich ganz zufrieden mit dem Vorschlag. Und sie meinen, ja, vielleicht sind sie dann irgendwann auch so erfolgreich wie die drei Fragezeichen. Und dann stoßen sie wieder an und machen ganz ohne Absprache plötzlich den Powerspruch und der kommt dann eben auch zum ersten Mal vor. In den nächsten Folgen ist das ja immer mehr so, wenn die Situation brenzlig ist, dass sie dann nochmal Energie tanken und im Anschluss machen sie dann auch gleich diesen typischen Abschlussspruch, die drei Ausrufezeichen sind gut, die drei Ausrufezeichen sind besser, die drei Ausrufezeichen sind unschlagbar und dann beginnt die Outro-Melodie. Ja, und somit haben die drei Ausrufezeichen ihren ersten Fall gelöst und wir haben sie mal kennengelernt. Ähm, genau, ich habe ja auch den Podcast jetzt beschlossen, 1, 2, 3 Podcast zu nennen, weil dieses 1, 2, 3 Power ja auch so ein ikonischer Spruch ist, der in jedem, jeder Folge vorkommt. Und jetzt haben wir den auch gerade zum ersten Mal gehört im Hörspiel. Ja, und das war es jetzt eigentlich. Es kam mir jetzt... Ich weiß nicht, ob sich das jemand anhören will, ähm, weil ich jetzt ja einfach nur noch mal so drüber gesprochen habe. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde das wahrscheinlich auf Spotify veröffentlichen, eventuell auch noch auf YouTube, dann kann man auch so drauf zugreifen, falls es jemanden interessiert. Ähm, da kann man dann auch Kommentare abgeben. Ich überlege, ob ich vielleicht noch einen Instagram-Account dafür erstelle, damit man mir auch so ein bisschen Tipps und Feedback geben kann was ja auf Spotify nicht möglich ist. Aber da ich selbst privat auch keinen Instagram-Account habe, muss ich mal schauen, ob ich da Lust drauf habe. Aber im prinzipiell wäre das, glaube ich, eine ganz gute Lösung, um dann so ein bisschen in Kontakt zu treten. Ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und ihr werdet eventuell dann in den nächsten einschalten. Ich denke mal, ich werde das hier wöchentlich machen und mir dann einen Wochentag aussuchen, wo dann immer was kommt. Ich hoffe, es wird informativ und lustig und mal schauen, wo der Weg so hinführt. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören und hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns dann, beziehungsweise hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut! Oh, was für ein Fail! Ich habe gerade gemerkt, dass ich mit dem falschen Mikrofon aufgenommen habe. Ich habe eben so ein Mikrofon, was ich einstecken kann, aber da in meinem Aufnahmeprogramm war das nicht ausgewählt, sondern das normale Laptop-Mikrofon. Deshalb ist die Qualität in diesen 50 Minuten nicht so super. Ich glaube, jetzt die hier ist besser. Ich habe es nämlich jetzt gerade richtig eingestellt. Es tut mir leid, ab den nächsten Folgen wird der Ton besser sein. Also bis dann, macht's gut. Jetzt habt ihr mich schon mal sehr gut kennengelernt. Sowas kann nämlich passieren. Naja, aber ich finde es gut, wenn man authentisch bleibt und sowas auch einfach dann sagt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Bis dann!